0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, discutimos o mercado do boi. Semana começou com um pouco mais de otimismo em relação aos preços da roupa, Um certo movimento de recuperação foi iniciado em São Paulo na semana passada, mas o mercado, de novo, está com aquela dúvida se tem fôlego ou não para continuar esse movimento. Nós vamos conversar agora com o Gustavo Rezende, lá da Stonex. Está aqui o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado e antes de falar com o Gustavo, deixa eu passar um recadinho para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de dar o seu like, é muito importante que você participe com a gente e obviamente está aqui o canal aberto para você fazer a sua pergunta, para você interagir, enfim, para você tirar suas dúvidas desse momento, fique à vontade para... perguntar ao Gustavo Rezende, que já está aqui com a gente agora. Sim, Gustavo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado, mas um mercado que pareceu que ia dar uma animada, começou a semana com o pessoal é, vendo novos preços é, sendo praticados em São Paulo, mas daí hoje vem a B3, me joga um balde de água fria aí no, no, no no pensamento do pessoal, Gustavo, o que está que acontecendo, o que, que você está vendo aí desse mercado e uh, como é que a gente pode explicar esse movimento? Piorou a situação ou a situação é a mesma, hein? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Muito bom, dia, Alex. Muito obrigado Salve, pelo convite. Vamos falar mais um pouco desse mercado do Boi, que de fato retoma hoje num preço um pouquinho mais baixo, né? Vamos falar assim, diminuindo um pouco o otimismo. Só para contextualizar... Ah, os contratos futuros conseguiram uma forte recuperação ontem, surpreendeu bastante. É, a gente vinha trabalhando com preços abaixo de R$ 250,00 já há muitas semanas é, e ontem ele superou esse nível de preço, chegou até a trabalhar acima dos 260 Só para poder mostrar o que isso significa em termos de, de preço, né? de, de certo otimismo na Bolsa, é o quê? A gente está trabalhando hoje com o físico em São Paulo ao redor dos seus 240 reais, o Exalco está nos seus 24, R$ e uma bolsa é, em torno dos seus 260 é uma alta de mais ou menos ali os seus 15 reais por arroba do que a gente tem agora para o segundo semestre. Tá? Então ele, os futuros voltaram a subir, voltaram a colocar um nível de preço um pouco mais alto para os próximos meses, ao redor desses é, 15 reais por arroba né? mas hoje ajusta um pouco esse otimismo está um pouco difícil a gente ser otimista mercado do boi nesse ano né?
0: pois é e, e, mas assim esse, esse, essa falta de otimismo, digamos assim do mercado futuro não contaminou o mercado físico por enquanto não, né? no, os negócios no físico estão se mantendo firmes por enquanto, Gustavo
1: é, no mercado físico, de fato, a gente ainda não nota grandes mudanças. Tá? A gente teve um, um pequeno ajuste que a gente notou no Mato Grosso do Sul para a semana passada para essa. Então, as assim, propostas de balcão que estavam em 225 começam a rondar mais dos do, 230. Né? É, a, animais até 30 meses, etc. Então, você começa a ter, em alguma região, alguma mudança de preço. Mato Grosso do Sul está com escala mais curta é o que permite um pouco dessa mudança. No, no mercado paulista, ainda não. A gente ainda está vendo mais é os 240. Pontualmente, algum preço um pouco mais alto, mas são pouquíssimos os negócios com valores muito acima disso.
0: A gente tá, viu na Paulo, semana Paulo, passada valor de 250 sendo praticado em São Paulo, mas parece que não, não pegou esse preço ainda, né, Gustavo?
1: Não, é muito pontual. Teve, teve os, os 250 reais. Mesmo você é chegou a vir 250 reais. Mas eu acho que não reflete ainda é, o, o mercado como um todo, tá? É, eu acho que são negócios muito específicos. Eu, eu ainda estou considerando uma média de mercado paulista é, dos 240. Isso, inclusive, com bonificação, tá? Animal comum é, abaixo disso. Tem inclusive negociações em 220 reais, por exemplo, animal comum. Então eu ainda não vejo um mercado físico Muito fortalecido, né? É é mais realmente um otimismo de bolsa colocando preços mais altos, né? até alcançando os 260 reais, por exemplo, que a gente viu ontem. Mas é porque, bom, é mais uma expectativa de o milho voltou a subir também no pregão de ontem, voltou a se recuperar um pouco no pregão de ontem, então trouxe, é é, é como se a bolsa tivesse falando, opa, vai ficar um pouco mais caro para engordar o boi então você vai ficar um pouco mais caro para engordar o boi, menos gente pode engordar o boi, então se menos gente vai engordar, você pode ter uma oferta um pouco menor, e aí o boi acaba acompanhando parte desse movimento do milho. É, o segundo ponto que pode, trazer, pode ter trazido esse otimismo para a bolsa é que as escalas de abate também já não conseguem mais avançar tanto, como conseguiram avançar. Estão longas ainda, né? você tem escala ainda para começo desse próximo mês de julho, é, mas... Não, não, não avança tanto, o preço do mercado físico também deu uma parada de cair. Então, o que, que eu acho que dá para a gente falar aqui? Qual que é o momento do mercado agora? É o momento do mercado querer virar um pouco. Né? Então, ele estabilizou, ele vinha caindo muito forte, as escalas andaram muito e parece que ele parou de, parou de cair, a escala parou de andar tanto. Né? E, poxa, será que a gente está no momento de virada de chave? Então, eu vejo que é essa virada de chave que a Bolsa começa a antecipar. Como a Bolsa tem ficado muito volátil, então, uma certa cautela se, se é isso, de fato, se a Bolsa está certa em, em, em já colocar essa recuperação. O a grande, a grande, grande ponto aqui que ela coloca para nós é uma oportunidade de garantir esses preços mais altos. A Bolsa está um pouco mais otimista e esse otimismo tem preço. Então, é um, é um momento da gente conseguir já aproveitar e ir fazendo aquelas médias, ir travando os animais e fazendo aquele rédio por esse otimismo que está sendo precificado em bolsa para os próximos meses. Tá?
0: É, é aquela, aquela história, né? Tem motivo para evoluir, mas vamos com cautela, né, Gustavo?
1: É exatamente isso. Tem, tem, tem fatores que podem trazer. Agora, a gente pode começar a entrar na entre safra do boi, né? É, mas vamos com calma, porque até agora. Uh, se a recuperação não tem se mostrado,
0: pois é, e essa, essa é uma questão muito importante da gente discutir aqui, é, principalmente uh, por conta de incentivo de, de precificação para o próximo, para o segundo semestre, né? É, quando a gente olha para o segundo semestre, uh, um, um, um boi de 260 já começava a ter alguma atratividade, né, Gustavo? Mas, abaixo disso, será que o produtor está disposto a, a correr esse risco, a colocar esse animal no coxo, e, no, no confinamento, e esperar para ver o que, é que vai acontecer com os preços? O que, que você tem visto em termos de preparação para o segundo semestre, para o segundo giro, principalmente, de
1: confinamento? Pois é, Alex, é uma excelente pergunta. Esse é, uma, é, um, é um problema do milhão, né que a gente está tentando... Vai estabilizar muito como é que vai ser a oferta no segundo semestre. né O que, que a gente tem visto é o, o confinamento... De um modo geral, ele está um pouco mais vazio nesse momento. Então, o que que eu quero dizer? Se a gente fosse comparar nessa mesma época do ano passado, ano histórico, era o confinamento para o primeiro giro. Já está um pouquinho mais desenhado. Então, está um pouco menos. Por que isso? Porque o preço do boi caiu muito. Então, realmente desanimou muito a a atividade do confinamento. Porque toda a queda de milho, de reposição, começou num período um pouco mais recente. Então, nesse momento, a gente começa a ver um confinamento menor do que o histórico. O que que eu acredito que pode acontecer, e a nossa pesquisa de intenções de confinamento que a gente faz aqui na Histórica está mais ou menos sinalizando isso, é que essas quedas de preço, tanto de reposição como de dieta, têm feito com que os pecuaristas devam manter o seu planejamento. Então, o que que eu acho? Que o confinamento tende a encher um pouco mais rápido a partir de agora. Tanto por custos menores e também porque a, a, as condições dos pastos que tiveram um suporte muito bom esse ano, porque as chuvas foram muito boas, eu acho que agora já começam a perder bem esse suporte. Tanto por já é, menos chuva, menos umidade, e também pelas temperaturas que caíram de maneira generalizada. Então, é, meio que amarrando tudo isso que eu estou dizendo é, nesse momento, confinamento mais vazio, mas eu acho que ele tende a aumentar, pela sazonalidade, pela necessidade né, estratégica do manejo do pasto e porque os custos estão menores. Então, mais para frente a gente pode começar a ter a, a, os confinamentos aumentando. Um risco importante é se ele encher muito rápido junto, você pode ter uma oferta em, saindo junto, que foi um ponto que aconteceu no ano passado. Quando que isso pode acontecer? Bom. Se o confinamento está enchendo mais forte agora, a gente está em junho, julho, agosto, setembro, a gente pode ver uma oferta um pouco maior aparecendo ali já final de agosto, setembro, a gente pode começar a ver o primeiro giro dando as caras. tá? Não estou batendo martelo nisso ainda agora, mas é mais ou menos o desenho que está se mostrando.
0: É, até, até se justifica, né, porque quem é, tem animal pronto agora é, tem esse animal feito numa base cara, né, Gustavo? A reposição estava cara no, no, ainda no começo do ano, cara em relação ao, ao tanto que já caiu, né, de lá para cá, e a, o próprio, a própria dieta também estava cara, né, era, era preço da... da da, da safra passada, ainda, né? Sem contar com o que está acontecendo agora, com essa pressão negativa sobre os preços ah, do milho, que tem barateado aí a dieta de uma forma geral. Então, daqui para frente é outra história para o custo do confinamento, né?
1: É, não, se a gente for se olhar da, da, de hoje para trás, a conta, nenhuma conta fechava, é realmente muito ruim por conta de, de todos os estoques muito altos, né? Custos muito altos dos estoques, mas quando a gente olha daqui para frente, sim, todo o break-even, todos os níveis de preço, todos eles se alteram, porque toda a cadeia é, mudou, mudou sua precificação.
0: É, e daí o alerta para um segundo semestre mais incentivado ao confinamento aí, né?
1: Exato. Esse é um ponto interessante, porque se, se os custos diminuem, é, isso pode tirar a força do boi gordo ganhar atração, porque se você está pagando menos na sua reposição, se o boi magro é mais barato se, a... se para você engordar esse boi está mais barato é... a rentabilidade ela existe mesmo que o boi por exemplo não ultrapasse 300 reais então esse tem sido um ano assim, de muito cuidado com o custo, com estoques é... porque se a gente fizer essa conta dentro de casa bem feita é... O, pode ser um ano de margens boas, mesmo com um preço do boi gordo lá na frente, é mais baixo esse ano.
0: Muito bem. Bom, uh, tiramos as dúvidas da oferta. Agora, olhando para a demanda. Exportação ou mercado interno? Quem puxa a demanda no segundo semestre, na sua opinião, Gustavo?
1: Olha, eh, o mercado interno tem esforço bem importante para esse ano, tá, Alex? Então, pode ser que a gente ainda consiga ver um mercado interno mais forte, mais importante. Tá? Especialmente porque a gente tem notado que o preço da carne caiu no atacado e, em menos intensidade, mas ele começou a querer cair em algumas regiões também para a ponta final para o varejo. Então, esses preços menores podem é, aumentar a liquidez, pode aumentar a fluxo, o volume de venda de, de carne sendo vendido. É, e aí, o mercado interno voltando a assim, ser ainda mais importante. Aquele, aquela proporção que a gente sempre viu histórico de 80 mercado interno e 20 exportação, é que mudou, né virou 70 mercado interno e 30 exportação, isso pode voltar mais para aqueles 80 20 agora.
0: Mas você está falando aí de, um, de uma regressão das exportações ou de uma falta de fôlego para é, ir além do que ela já foi, Gustavo?
1: Não, não, não. Não, não acho nem que, que exportação vai diminuir é, volume. O que me parece é que a oferta, ano, como ele é tão, a oferta é muito maior, a disponibilidade de carne é muito maior, e a oferta de vaca é muito maior, e vaca carne de vaca não vai para exportação. Então, a verdade é que você tem é, mais carne que sendo destinada para o mercado interno, por fatores de mercado. Então, e precisa tá dessa
0: um... resposta do mercado interno aí.
1: E essa resposta vai vir a partir de um, de um equilíbrio de preço mais baixo. Preço, Você tem muito mais oferta, essa demanda vai, vai, ter que ser, essa demanda vai absorver essa oferta é, com níveis de preços menores que permitem que essa liquidez aconteça. Então, a gente já começa a ver é, dianteiro sendo vendido a R$14,00 o quilo. Né? Quando foi já, já, já foi R$16,50, R$17,00 o quilo. O traseiro, que já foi R$25,00, R$26,00, reais as máximas, hoje trabalhando a R$19,00 o quilo. Então, a gente vê os cortes no ataque as carnes no atacado caindo já de preço. Essas quedas, a partir do momento conforme elas vão chegando na ponta final, a nossa expectativa é que isso vai fazer girar mais as vendas de carne para o mercado doméstico e ela vai, vai ganhar espaço.
0: Mas para isso precisa chegar no varejo também, né, essa queda?
1: Precisa, essa queda é um pouco mais gradual, ela demora um pouquinho mais. Né?
0: É. Para o pecuarista que está ouvindo a gente agora, Qual que é a a sua dica ou qual que é a sua orientação, enfim? O que que ele precisa ficar atento, Gustavo?
1: Alex, o que que eu acho que vai ser um ano de rentabilidade? Boas compras de reposição. Eu estou falando especialmente para o invernista ou para o confinador, que é os nossos clientes aqui, basicamente. Que é boas compras da, da reposição, cuidado com o estoque de... De, de ração e vende esse contrato futuro, faz esse hedge na bolsa porque você só sabe se, a, se o seu custo ele é realmente, ele foi competitivo quando você já vendeu o boi gordo então, se você consegue antecipar essa venda do boi gordo utilizando as ferramentas de hedge, se amarra tudo você consegue então comprar bem, só que e você sabe que você comprou bem porque você já vendeu o boi gordo em bolsa, quando ele te dá margem e aí você vai amarrando toda a sua operação. Então, assim, o cuidado é... Cuidado com o estoque de ração e faz as compras quando a bolsa te permite fazer o resto dessa sua operação. E aí você vai sempre andando amarrado num ano que o boi gordo tem se mostrado muito mais pressionado para baixo que a demanda não consegue acompanhar, não consegue andar na mesma velocidade que a oferta consegue andar.
0: Boa, Gustavo. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volto
1: sempre. Obrigado, Alex, prazer falar com vocês, um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Ah, o mercado deu sinais de que poderia evoluir, agora deu aquela travada, típico aí de um mercado que está ainda indefinido em relação ao seu rumo, à sua direção, mas aos pouquinhos a gente está sentindo que a evolução começa a chegar aí para o mercado do boi gordo, no mercado físico um pouco mais consistente essa evolução, apesar de Demorada, né? Demorada, mas consistente. No mercado futuro, mercado ainda muito volátil, é um sobe, e desce, danado, cada dia está de um lado, e a gente ainda não consegue entender para que lado esse mercado deve tender aí. Mas de qualquer forma, é produtor pecuarista ficar atento às oportunidades e principalmente se preparar para o segundo semestre, que aparentemente tende a ser melhor ou menos pressionado que esse primeiro semestre. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Acompanhe comigo na tela. O junho, 248 reais, caindo 0,76%. Olha só o mercado lá na B3 como está negativo hoje. Julho, R$ 257,45, queda de 1,17%. Agosto, R$ 257,25, queda de 1,21%. E o setembro caindo quase 2%, olha aí, R$ reais por arroba. O indicador CPA ontem caiu, 0,43%, fechou a R$ 243,15% mercado futuro tentando aí de alguma forma se ajustar à realidade do mercado físico que no primeiro momento ganhou fôlego fez o mercado futuro subir, mas agora deu aquela travadinha para ver para que lado deve ser melhor aí de se continuar. Muito bem a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques continue com a gente